0: chuyển động Hà Nội Sáng.
1: chuyển động Hà Nội Sáng.
0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng và thật là vui vì ngày hôm nay chúng tôi là Trọng Khương và Thu Minh sẽ là những MC đồng hành cùng với quý vị. Thưa quý vị chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. Trong 60 phút của chương trình thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi cũng chuẩn bị để có thể chia sẻ cùng với quý vị trong những phút sắp tới.
1: Và người ra quý vị đừng quên uh, tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Nếu quý vị muốn chia sẻ, muốn tặng những món quà âm nhạc tới người thân bạn bè thì uh, chuyển động Hà Nội sáng sẽ giúp quý vị làm cầu nối. Còn bây giờ thì để mở đầu cho chương trình uh, chuyển động Hà Nội sáng nay thì Thu Minh và Trọng Khương sẽ được gửi tới cho quý vị và các bạn một tình yêu. Dạ vâng, ca khúc Một tình yêu với sự thể hiện của ca sĩ Đức Huy.
2: my yeah. yeah. sáng dần đời nhiều khi chán trường đừng đến nơi buồn theo dấu anh miệt mai niềm tin dù cho gió sương đừng để đi bọc tan biến nhanh một tình yêu chọn vẹn tin một tình yêu một tình yêu hoài sân I My- mai niềm tin giúp cho gió sương đừng để hy vọng tan biến nhanh một tình yêu tròn thông tin một tình
1: Dạ vâng, quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Một Tình Yêu với sự thể hiện của ca sĩ Đức Huy và Thu Minh và Trọng Khương xin được chúc cho quý vị thính giả chúng ta sẽ cũng sẽ tìm được một tình yêu của cuộc đời mình quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
0: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 12, hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát động phong trào Tết nhân ái năm 2023 nhằm huy động nguồn lực để tặng những phần quà ý nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Hội đặt mục tiêu vận động, huy động nguồn lực để trao tặng ít nhất 45.000 xuất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết cổ truyền. Điểm nhấn của phong trào năm nay là hội chữ thập đỏ thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết nhân ái tại huyện Gia Lâm và huyện Thường Tín. Qua đó tặng quà khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 1.600 lượt người có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào Tết Nhân Ái được kế thừa từ phong trào Tết Vì Người Nghèo và Nạn Nhân Chất Độc da Cam do các cấp hội chữ thập đỏ triển khai từ năm 1999. Riêng năm 2022, thông qua phong trào ý nghĩa này, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố đã, và hỗ, đã hỗ trợ khó khăn cho 131.940 hộ nghèo, người tan tật, nạn nhân chất độc màu da cam, người dễ bị tổn thương trị giá gần 58,7 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Cùng ngày, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, nhiệm vụ nền tảng xuyên suốt là vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ các trường hợp khó khăn.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 4210 về thực hiện nghị quyết số 04 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công văn nêu rõ căn cứ chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng ban hành kế hoạch, khung tiêu chí xử lý đối với các dự án thuộc nhà nước giao đất, cho thuê đất trong tháng 12 năm 2022, tổ chức thực hiện dứt điểm xong trước ngày 31 tháng 5 năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chủ động thực hiện công tác quản lý nhà nước tại địa phương, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, giám sát việc quản lý sử dụng đất đai, quy hoạch đầu tư xây dựng giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án thực hiện các kết luận thanh tra kiểm tra và chỉ đạo sau thanh tra kiểm tra kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ chậm triển khai vi phạm pháp luật về đầu tư quy hoạch đất đai thuế xây dựng tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án giám sát việc xử lý các vi phạm đối với chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm nếu có theo thẩm quyền
0: Hà Nội mới đáp ứng được 14-71% đến 71% sản, phẩm, sản phẩm nông lâm thủy sản. Việc cung cấp nguồn thực phẩm sạch an toàn cho người tiêu dùng thủ đô, ngành nông nghiệp đẩy mạnh kết nối với các tỉnh, thành phố trong tiêu thụ nông sản là những nội dung được thảo luận trong hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm kết nối sản xuất tiêu thụ nông lâm thủy sản giữa Hà Nội và tỉnh, thành phố năm 2022 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức ngày 16 tháng 12 Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, phát huy kết quả đạt được trong công tác phối hợp năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục thông tin phối hợp trong công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, giám sát, thanh tra kiểm tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản của các tỉnh, thành phố đưa về Hà Nội tiêu thụ và ngược lại. Các tỉnh, thành phố cần tăng cường liên kết vùng để tổ chức sản xuất theo chuỗi quy mô lớn, sản xuất công nghệ cao bền vững phát triển chuỗi sản xuất có chứng nhận GAP GMP bên cạnh đó đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực công nghiệp thương mại nhằm phát huy thế mạnh địa phương quảng bá kết nối cung cầu sản phẩm hàng hóa lợi thế của các địa phương hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường Hà Nội
1: ngày 16 tháng 12 Bảo tàng lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề máu và hoa Hà Nội 12 ngày đêm kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện biên phủ trên không tháng 12 năm 1972 tháng 12 năm 2022 Trưng bày triển khai theo ba phần nội dung gồm tầm nhìn chiến lược Hà Nội 12 ngày đêm máu và hoa hoa chiến thắng với nhiều tài liệu hình ảnh hiện vật kể về cuộc sống sinh hoạt lao động trong chiến tranh về tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm khói lửa cuối năm 1972 tại sự kiện giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn cho hay trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn sự khốc liệt Cuộc cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 của đế quốc Mỹ qua đó làm nổi bật giá trị của niềm tin, sự đoàn kết, quân dân một lòng, quyết tâm vượt lên những đau thương mất mát, sự đổ máu hy sinh, làm nên đài hoa chiến thắng để có được thủ đô Hà Nội, thành phố vì hòa bình hôm nay, trưng bày mở cửa đến hết tháng 4 năm 2023.
0: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chương trình. Và vẫn còn những nội dung khác nữa mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý vị ở phần sau. Và ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau nhé.
1: Mời quý vị đến với ca khúc Hãy đến với con người Việt Nam với sự thể hiện của nhóm nhạc V-Music.
2: Đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chim trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang. Hà Nội thủ đô còn tim dấu yêu, ngược xuôi phố xa đã vui thêm niềm vui. vào đam dường vang tiếng ca, ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai. Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay, hòa theo sức sống rơi bao. chúng tôi gọi mà Chào bốn phương việt nam đất nước chúng tôi xin chào ngày nào còn chim châu khói móng mà giờ đây cất cao lời ca vàng hà nội thua con thiêu sao yêu ngược xuôi phố xa đã vui thêm nhiều tàu vào nam rồi mang tiếng ca ngàn bàn tay với nhau chào tương lai sài gòn hôm nay bao nhiêu nỗi sức sống với bao công trình từ bàn tay cùng nhau đắm say để giờ đây chúng tôi gọi mà
1: Dạ vâng thưa quý vị, hãy đến với con người Việt Nam với sự thể hiện của nhóm nhạc V-Music và hãy đến với con người Việt Nam bởi vì đất nước của chúng ta có rất là nhiều điều để có thể uh, tự hào. Uh, thưa quý vị, trong một buổi phỏng vấn mới đây thì uh, siêu đầu bếp nổi tiếng thế giới Gordon Ramsay đã nhắc tới 3 địa danh ẩm thực mà ông cho là số 1 thế giới và đáng chú ý Việt Nam cũng là một địa điểm ẩm thực nổi bật đối với ông. Uh, Gordon Ramsay có chia sẻ cảm nghĩa của mình rằng là uh, Việt Nam là một nơi phi thường với những món ăn tuyệt vời. Họ có cách rất khiêm tốn để thưởng thức những món ăn ngon đến lao thường. Và thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên mà giám khảo của chương trình MasterChef Mỹ ca ngợi các món ăn đến từ Việt Nam. Ở trong chuyến thăm Việt Nam trong series truyền hình Golden Grade Escape vào năm 2013 thì uh, uh, Golden đã thường xuyên bị kinh ngạc bởi những món ăn và ẩm thực quá phong phú tại đất nước ta Và chính vì một cái câu chuyện, một cái tin tức rất là tích cực như vậy Mà trong buổi sáng hôm nay, trong chương mục sáng nay ăn gì Thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhau bàn một chút về một món ăn rất là đặc trưng trong ẩm thực Việt Về một món ăn được coi là nổi tiếng gần như là bậc nhất ở nước ta Đó chính là món phở
0: Thưa quý vị, có nhiều người thích ăn phở, thậm chí là nghiện phở Thích phở đến mức là tham gia vào một group có gần 100.000 thành viên Ngoài phở, nói đến món ăn khác là vi phạm nội quy nhóm. À, tất cả những nội quy, nội dung trao đổi trong nhóm chỉ xoay quanh chủ đề phở. Có những ngày có tới 300-400 bài viết từ giới thiệu quán phở ngon, khoe bát phở mình tự nấu, cho đến hỏi địa chỉ ăn phở ở đâu ngon, hỏi nơi nào bán phở bánh to, thậm chí làm thơ về phở, vân vân. Chờ được admin phê duyệt. Lạ một nỗi là những người tham gia không vì thế mà ngán phở. Ngược lại, họ rất là hào hứng với chủ đề hấp dẫn này. Và có một chia sẻ rằng là tôi cũng là một người mê phở nên đôi khi cũng tìm kiếm từ khóa phở Và nhờ thế đã trở thành thành viên của nhóm nghiện phở 40 năm đã trôi qua tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cặp lồng phở gà với ít thịt lườn gà trắng Không hành, không rau thơm mà bố mua cho tôi khi bị ốm Phở khi đó là món ăn đặc biệt với nhiều người lứa tuổi chúng tôi Tức là món chỉ được ăn khi ốm và đôi khi mong ốm để được ăn phở
1: Đạ vâng ạ và có thể nói rằng là uh, thông qua rất là nhiều những cái nội dung, những cái tiểu mục của chương trình chuyển động Hà Nội sáng thì có lẽ là quý vị thấy là món phở đã từng là chủ thể trong rất là nhiều câu chuyện đúng không ạ uh, từ cách là chúng ta ăn phở như thế nào cho ngon cũng như là những địa điểm ăn phở nổi tiếng ở Hà Nội uh, vậy thì uh, thông qua những cái câu chuyện vừa rồi anh Trọng Phương chia sẻ thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh đó thì phở còn gắn liền với rất là nhiều những câu chuyện rất là nhiều những kỷ niệm của nhiều người và Thậm chí là nhiều người nghiện phở đến nỗi Và có nhiều người nghiện phở đến nỗi Mà chúng ta thấy có sự xuất hiện Của hẳn một nhóm nghiện phở Ở trên mạng xã hội Và ai đó cứ thử đọc những cái dòng này Của nhà văn Vũ Bằng Trong miếng ngon Hà Nội Và lúc mà bụng chúng ta đang sôi lên vì đói Mà thời tiết thì lại lạnh như thế này Thì xem là có muốn chạy ngay ra phố Và xà vào một quán phở Hay là một xe phở gánh ven đường Để vừa ăn vừa hít hà hay không Cứ nhìn bát phở không thôi cũng thú Một nhúm bánh phở một ít hành hoa thái nhỏ điểm mấy ngọn rau xanh thơm biêng biếc mấy nhát gừng màu vàng thái mướt như tơ mấy miếng ớt mỏng vừa đỏ màu hoa hiên vừa đỏ sẫm như hoa lựu nước dùng nóng lắm đấy nóng bỏng rẫy lên nhưng ăn phở có như thế thì mới ngon thịt thì mềm bánh thì dẻo thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng cay cái cay của hạt tiêu và cay cái cay của ớt thỉnh thoảng lại thấy thơm nhè nhẹ cái thơm của hành hoa Thơm hăng hắc, cái thơm của rau thơm, thơm dịu dịu, cái thơm của thịt bò tươi và mềm. Rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng ngọt cứ lử đi, ngọt một cách hiền lành, êm dịu, ngọt một cách thành thực, thiên nhiên, không có gì là chất hóa học.
0: Quay trở lại với câu chuyện của nhóm nghiện phở thì thưa quý vị, người sáng lập nhóm có nick nickname là Nguyễn Ngọc Mẫn đưa ra nội quy rất đơn giản. Hãy tử tế và lịch sự, không dùng ngôn từ gây hiểm khích hay bắt nạt. Ăn phở thôi, đừng quan trọng hóa vấn đề. Không áp món khác ngoài phở, nếu muốn áp mời sang group khác. Và vì thế, phở là món chiếm vị trí độc tôn trong group này. Không thể bàn sang bún thang hay là miếng lươn. Nhưng mà không bởi vậy, phở trở nên tẻ nhạt nhàm chán. Chỉ riêng phở bò cũng đã có đủ các chủ đề. Phở tái, phở chín, phở nạm, phở gầu hay là sốt vang. Phở gà thì cũng phong phú với phở đùi, phở lưng, phở cánh, phở da hay là phở phao. Một tài khoản có tên là A Ng Đăng tải hình ảnh một góc quán phở Với lời chia sẻ Quê hương chào đón người con xa quê Một tô phở nóng trong mùa đông giá lạnh Yêu Hà Nội của tôi Đố các bác là em đang ở đâu đây Câu hỏi tưởng như rất khó trả lời này Lại nhận được nhiều lời đáp của những thực khách quen thuộc Của quán Khiến cho nickname này rất là cảm động và chia sẻ Cảm ơn các bác đã like và comment Chúc mọi người mùa Giáng sinh an lành ấm áp Và đón một mùa xuân đoàn viên Em lại sắp phải xa Hà Nội thân yêu rồi, vội vã trở về, vội vã ra đi, chẳng thể nào qua hết từng con phố, nhớ và yêu Hà Nội mãi mãi. Hành trang mang đi là những nỗi buồn, nỗi nhớ và cả mùi thơm của phở nữa đấy ạ. À.
1: Dạ vâng ạ, và vô hình chung thì chúng ta thấy là phở thì đã trở thành một phần thân thương với những người con xa quê đúng không ạ? Và câu chuyện thú vị của một thành viên đã kể rằng là anh ấy có một quán phở quen Không phải vì phở quan đó quá xuất sắc mà đơn giản chỉ là vì có những kỷ niệm đẹp của vị khách này với quán phở đó Và vì nghiện phở nên yêu cô gái nào thì anh ấy cũng đưa cô ấy đến ăn món phở ở phố cổ Hà Nội Và lâu lâu thì anh lại chạy xe ra ăn phở và bồi hồi nghĩ về những câu chuyện đẹp ở trong ký ức Có thể nói rằng là phở trong ký ức thì đôi khi lại khiến người ta nuối tiếc như chia sẻ trong ký ức của tôi combo buổi tối sẽ là đi bộ ra bách hóa cầu giấy ngắm nghía hàng hóa rồi sau đó đi lên dốc cầu giấy ăn phở bao quán phở bao ấy chẳng bao giờ vắng khách cả và cái món người ta hay gọi nhất là phở bò tái thịt luôn tươi và ngọt nước dùng thì đậm đà tôi vẫn còn nhớ bát phở hồi đó là ba mươi năm À, xin lỗi quý vị là năm đồng cả một quãng tuổi thơ tôi gắn liền với phở bao cho đến giờ thì mỗi khi nhớ lại hương vị của nó vẫn còn thoang thoảng đâu đây thì thoảng tôi vẫn cố gắng đi tìm kiếm chút hy vọng thế nhưng chắc thương hiệu ấy chẳng còn nữa rồi giờ tôi chẳng còn thích ăn phở tái ở đâu nữa Và những câu chuyện về phở được chia sẻ trong một cái hội nhóm nghiện phở Có lẽ là không bao giờ cũ đúng không ạ? Khó mà có thể bị nhàm chán bởi vì đã mê phở rồi Thì rất khó có món ăn nào có thể thay thế được vị trí của phở Và trời lạnh như thế này, rét như thế này, đôi tay ủ mãi không ấm Thì quý vị thính giả thân mến, chúng ta hãy dừng chân vào một quán phở nào đó Chúng ta sẽ thấy phở giá trị như thế nào?
0: Đó là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi liên quan đến một món ăn uh, truyền thống của Hà Nội nói riêng, của Việt Nam chúng ta nói chung. Uh, một món ăn mà có thể gọi là món quốc dân rồi rất là nhiều người yêu thích. Cũng rất là hy vọng rằng mùa đông này thì quý vị thính giả của chúng ta sẽ được thưởng thức những bát phở thật là nóng hổi, thơm ngon với rất là nhiều uh, những bát phở với rất là nhiều những topping khác nhau để chúng ta có thể thưởng thức hết những tinh túy của món phở đem lại trong mùa đông giá rét nhé.
1: vâng ạ. Và nếu như quý vị thính giả, à, chúng ta à, quý vị có những uh, câu... Câu chuyện nào gắn liền với món phở thì có thể chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé, thông qua số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 hoặc thông qua fanpage FM96 thời sự Hà Nội. Có ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát rất thú vị mang tên Phở với sự thể hiện của Ollie và Lưu Hoàng.
2: khắp một nơi phở tung bay khắp bốn phương ai ơi hãy cùng đến đây ăn phở để <cười> cho tô tai bóc nhìn lên ở đây đợi lâu lắm rồi cho xin thêm một chén lục leo bờ viên hôm nay quát khách đường vẫn chưa tay một nơi và tung bay khắp bốn phương ai ơi hãy không đến đây ăn phở để cho tôi tay bắt mình lên ở đây đợi lâu lắm rồi cho xin thêm một chén nước leo bò biển hôm nay quá khách đông vẫn chưa tài được anh đâu để ăn một phô phở ngon thì không thể vội vàng anh kia thích ăn gì, gì? màu màu ở đều lên đẹp. người ta đằng xa con chen chúc nhau An phở ngầu xe oh, 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 oh. Cho xin đi cha đã, khơi lắc trên lưỡi là Từ cần phải Biết kiếp phở đôi khi mình phải làm thêm như cách bất bình.
1: Vâng, quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc phở với sự thể hiện của Alice và Lưu Hoàng. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96 do biên tập viên Thu Vân thực hiện.
0: Thưa quý vị, theo tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4910 phê duyệt đề án bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án, xây dựng chương trình bồi dưỡng, tổ chức đào tạo bồi dưỡng, đề án tập trung triển khai một số nội dung quan trọng gồm xây dựng chương trình và nội dung các chuyên đề thuộc các lĩnh vực của Hà Nội bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông. Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên và đào tạo sinh viên sư phạm Xây dựng cơ sở vật chất và các nguồn học liệu khác Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học Cho các đối tượng tham gia các khóa bồi dưỡng Đây là cơ sở để các trường phổ thông phân công giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương thành phố Hà Nội Theo chương trình mới Đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025 Bảo đảm 100% số giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương ở 3 cấp tiểu học. Trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được bồi dưỡng cơ bản về kiến thức Hà Nội học cũng đến năm 2025, đề án bảo đảm 100% số sinh viên sư phạm được đào tạo tích hợp kiến thức Hà Nội học khi tham gia học tập tại trường đại học thủ đô Hà Nội.
1: Thời điểm cuối năm hiện nay, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông dễ xảy ra. Chỉ mới đây thôi, ngày 10 tháng 12 lại xảy ra vụ việc xe ô tô đâm liên hoàn nhiều phương tiện xe máy trên phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường này với hàng loạt xe máy bị tài xế có nồng độ cồn cao, vượt ngưỡng, đâm liên hoàn đã cho thấy cần phải cảnh báo tình trạng vi phạm nồng độ cồn gia tăng dịp cuối năm. Đáng báo động là sau một thời gian áp dụng các mức xử phạt nghiêm khắc và lực lượng chức năng xử lý quyết liệt với lỗi vi phạm nồng độ cồn thì đến nay một bộ phận người dân có tâm lý nhờn luật. Do đó lỗi vi phạm nồng độ cồn thời gian qua xảy ra khá phổ biến. Tính trong 11 tháng năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông công an Hà Nội đã xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn. Thời điểm từ nay đến cuối năm là dịp được các buổi liên hoan tổng kết, do đó số người sử dụng rượu bia sẽ tăng mạnh. Để chủ động ngăn chặn phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn, công an Hà Nội đã tăng cường nhiều giải pháp. Một năm mới sẽ trôi qua bình an, mọi gia đình sẽ đón một cái Tết hạnh phúc đủ đầy nếu như người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu bia, chắc chắn cũng sẽ không xảy ra những vụ tai nạn thương tâm như vậy.
0: Chuyển sang một thông tin về pháp luật. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 12, Công an quận Ba Đình thông tin thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công an quận Ba Đình vừa triệt phá đại lý bán lẻ ma túy trên địa bàn. Công an quận đang tạm giữ đối tượng Lê Công Thành sinh năm 1977 ở phường Yên phụ quận Tây Hồ Hà Nội để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó vào khoảng 12 giờ 55 phút ngày 12 tháng 12 tại trước cửa nhà số 19 Đặng Dung phường Quán Thánh, tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sau thời gian mật phục đã bắt giữ đối tượng Lê Công Thành có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ tại chỗ gồm 22,093 gram heroin, 30,587 gram ketamin, 2,101 gram methamphetamin. Đối tượng Lê Công Thành đã có 5 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thời gian vừa qua, đối tượng nổi lên là một đại lý bán lẻ ma túy trên địa bàn. Thành thường chỉ bán cho những đối tượng quen biết và trực tiếp đi lấy ma túy và ship hàng đến tận nơi khi con nghiện yêu cầu. Công an quận Ba Đình đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 16 tháng 12, Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời tạm giữ hình sự Cấn Văn Dương sinh năm 1988 ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 8 tháng 6, anh n ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội để chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH màu xanh đen biển kiểm soát 29V5 34XXX trước cửa nhà vẫn cắm chìa khóa ở ổ điện. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Cấn Văn Dương đi chơi về qua khu vực trước cửa nhà anh D. Phát hiện chiếc xe không có người trông giữ nên đã nhảy lên xe chạy mất về đến nhà Dương Tháo biển kiểm soát và cất vào trong cốp xe rồi tìm cách tiêu thụ. đến trưa ngày 9 tháng 6 trên mạng xã hội đăng các thông tin hình ảnh về vụ trộm cắp xe máy ở xã Hữu bằng. thấy hình ảnh của mình bị lộ qua camera của người dân Dương lo sợ nên đã tìm cách trả chiếc xe máy. đối tượng mang chiếc xe đến gửi tại cây xăng và đưa chìa khóa cho nhân viên hẹn có người đến lấy rồi bỏ đi. tuy nhiên không thấy chủ sở hữu đến lấy nên chiếc xe sau đó được giao nộp cho cơ quan công an. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng trộm cắp là cấn Văn Dương. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, công an huyện Thạch Thất đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản. Ngày 30 tháng 11, đối tượng Dương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
0: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý về tình hình chính trị, pháp luật mà chúng tôi cập nhật đến cho quý vị. Hãy quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi đến với những thông tin thời sự quốc tế ở phần sau của chương trình.
2: Ngọc lan bóng mai, tòa hương bát ngát. Bao với em ngày cuối thu, cho anh bao lâu trong mong mỏi mòn mà chẳng. mận và vẫn thương thơ người ta đã hẹn một nhìn là anh hái cho em đêm một chút hương ngày cuối thu sẽ mang mãi yêu anh là thế và sẽ im Mother
1: Quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe lên khúc Hương Ngọc Lan và Em mơ về Anh với sự thể hiện của giọng ca Mỹ Linh. Còn ngay sau đây thì như đã nói trước đó, chúng tôi sẽ được gửi tới cho quý vị những tin tức quốc tế đáng chú ý.
0: Bộ Y tế Thái Lan mới đây đã đưa ra khái niệm sức khỏe để thịnh vượng nhằm xây dựng sức mạnh kinh tế đất nước thông qua việc thúc đẩy du lịch chữa bệnh. Theo Hiệp hội Du lịch Y tế Thái Lan, năm ngoái nước này xếp thứ năm trong số các điểm đến du lịch y tế phổ biến nhất trên thế giới nhờ các yếu tố như cơ sở y tế uy tín, tiêu chuẩn chăm sóc y tế cao, phương pháp điều trị chất lượng, chi phí hợp lý và chi phí sinh hoạt phải chăng cho những người lưu trú dài hạn, chờ hồi phục. Thái Lan cũng đứng đầu châu Á về số lượng bệnh viện được Ủy ban hỗn hợp quốc tế công nhận với 60 cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Dự báo hoạt động kinh doanh bệnh viện tư nhân của Thái Lan sẽ còn tiếp tục mở rộng gần 20% vào năm tới, giúp thúc đẩy hoạt động du lịch y tế của nước này.
1: Hiện tượng Nina ba năm liên tiếp hiếm gặp sẽ khiến khu vực đông bắc Á trở nên lạnh giá hơn bình thường trong vài tuần sắp tới, kéo theo nhu cầu về năng lượng trên toàn cầu và có thể đẩy giá xăng dầu lên cao. Cục khí tượng Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ đón hai đợt lạnh khắc nghiệt, trong đó đợt đầu tiên có thể ghi nhận nhiệt độ ở mức âm 36 độ C tại một số thành phố. Còn theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, thời tiết đang trở nên lạnh giá hơn ở miền bắc nước này, khi một vài nơi có thể ghi nhận mức nhiệt độ tới âm 10 độ C trong khi đó cục khí tượng hàn quốc cũng đưa ra cảnh báo về thời tiết lạnh tại hầu hết các khu vực của hàn quốc thời tiết khắc nghiệt có thể đẩy giá khí tự nhiên hóa lỏng tại châu á tăng hơn nữa tình trạng tăng giá có thể ảnh hưởng tới các mặt hàng năng lượng khác như than đá dầu diesel và dầu nhiên liệu đều có thể được sử dụng để sưởi ấm và phát điện
0: cơ quan quản lý năng lượng của pháp và đức đều khẳng định đảm bảo nguồn cung năng lượng và khí đốt để sử dụng trong mùa đông chấn an người dân về kịch bản phải cắt điện luân phiên trong mùa đông năm nay Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết đến tháng 1 năm 2023, Pháp sẽ đưa 45 lò phản ứng hạt nhân vào hoạt động, tăng từ mức 41 lò hiện nay. Ông tin rằng điều này sẽ giúp Pháp tránh phải cắt điện. Trong khi đó, cơ quan điều hành mạng lưới điện Pháp RTE khuyên khích người dân giảm tiêu thụ điện, đồng thời giảm xuất khẩu điện tới Anh và nhập khẩu nhiều hơn từ Bỉ và Italia. Cũng trong ngày 14 tháng 12, cơ quan quản lý năng lượng của Đức cho biết Nước này hiện không có nguy cơ xảy ra tình trạng khẩn cấp về năng lượng, nhưng kêu gọi các hộ gia đình và các doanh nghiệp tiếp tục các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Với mức dự trữ khí đốt của Đức hiện ở mức là 92,45%, nước này có thể đối phó với 1, 2 hoặc 3 tuần thời tiết lạnh và tiêu thụ điện năng.
1: Lạm phát tại Anh trong tháng 11 vừa qua đã giảm từ mức kỷ lục 11,1% trong tháng 10 xuống 10,7%, thấp hơn mức dự báo 10,9% mà giới chuyên gia đưa ra trước đó thông tin này có thể xoa dịu phần nào những căng thẳng khó khăn mà ngân hàng trung ương Anh và các hộ gia đình Anh đang phải đối mặt theo văn phòng thống kê quốc gia Anh giá cả hàng hóa tại nước này vẫn tăng song mức tăng hiện đã thấp hơn so với cùng thời điểm năm ngoái trong 12 tháng qua ngân hàng trung ương Anh đã liên tục phải tăng lãi suất để đối phó với lạm phát hiện vượt mức xa hiện vượt xa mức lạm phát mục tiêu 2% theo các nhà kinh tế ngân hàng này sẽ tiếp tục điều chỉnh lãi suất từ 3 lên 3,5% trong quyết định dự kiến công bố hôm nay ngày 15 tháng 12, lạm phát ở Anh bắt đầu tăng vào năm ngoái do chuỗi cung ứng gián đoạn chịu tác động của dịch Covid-19 và bão giá năng lượng liên quan tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra còn có các yếu tố như tình trạng thiếu lao động, xung đột với thương mại và người di cư.
0: Đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Và chúng ta vẫn còn 15 phút tiếp theo đồng hành cùng với nhau. Đừng rời sóng nhé, Trọng Khương và Thu Minh sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
2: So Rờ đam đông, nhưng với anh là tình tua. Giận lối anh trong sương mù. Em giống như nguồn cảm hứng, anh tạo ra tất cả. Em dại vào lâu mới đến ngày mai? Đêm nay thật xa là trôi quá dài. Đường về một mình chẳng còn em mãi như đường mình đi mới đây. trong và đôi môi mềm mại ấy cảm xúc lắng lắng nát ngay tình yêu như một ngàn hương hoa đôi lúc thoa trong tim anh đôi chân anh muốn quay bước gặp em anh không ở lại giây phút nào dù chưa còn đang bịt với ai đó em nhạt nhòa giữa đám đông nhưng với anh là tình thù dẫn lối anh trong sương mù em giống như nguồn cảm hứng Tất cả, tất cả, dành cho em.
1: Dạ vâng, quý vị thính giả chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc đừng lo anh đợi mà với sự thể hiện của ca sĩ Mr. siro Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ xin, à, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cuối cùng có trong buổi sáng ngày hôm nay tiểu mục sống khỏe cùng FM chín sáu.
0: Thưa quý vị, trong sống khỏe cùng FM96 hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị những đồ ăn nhẹ giúp ngăn ngừa tăng cân vào dịp cuối năm. Thì theo it is not that, cuối năm là thời điểm nhiều người tăng cân do những buổi tiệc tùng diễn ra nhiều hơn. Đối với những người cố gắng tránh tăng cân trong kỳ nghỉ, họ thường chọn một số thực phẩm ăn nhẹ để đạt được mục tiêu. Thực tế dữ liệu cho thấy là ăn đồ ăn nhẹ giữa các bữa ăn vừa có thể thúc đẩy cảm giác no vừa hạn chế tiêu thụ quá nhiều vào bữa ăn tiếp theo, đặc biệt khi món ăn đó chứa protein, chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt hoặc là carbohydrate phức hợp. Và sau đây đó là những món ăn mà chúng tôi sẽ liệt kê gửi đến cho quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị, trứng là món ăn hàng đầu khi nghĩ đến bữa sáng hoặc là khi mà chúng ta bận rộn. Và theo is this not that thì trứng giúp tạo cảm giác no và chống tăng cân trong kỳ nghỉ lễ. Một quả trứng lớn có 6 gram protein chất lượng cao và 5 gram chất béo hầu hết là chất béo không bão hòa cả protein và chất béo thì đều thúc đẩy cảm giác no có thể giúp giảm cân uh, có thể uh, giúp giảm năng lượng nạp vào trong thời gian dài và do đó thì sẽ ngăn ngừa được cái việc đó là tăng cân và bạn cũng có thể cảm thấy hài lòng khi mà thêm trứng và thói quen ăn vặt của mình bởi vì lời khuyên khoa học gần đây của hiệp hội tim mạch mỹ chỉ ra những người khỏe mạnh thì có thể bổ sung tối đa một quả trứng hàng ngày như một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch thưởng thức một quả trứng luộc trước bữa tiệc ngày lễ hoặc là ăn bánh mì, nướng bơ, phụ trứng thì có thể là cung cấp một cái năng năng lượng cho cơ thể bằng cách, bằng các cái macro quan trọng để chúng ta có thể cảm thấy no và sẽ tránh ăn quá nhiều trong bữa tiệc.
0: Chúng ta cũng đừng bỏ qua hạt rẻ cười thưa quý vị và đây cũng là một loại thực phẩm mà sẽ gặp rất là nhiều trong dịp Tết đây ạ. Theo một số dữ liệu thì hạt rẻ cười là đồ ăn nhẹ hỗ trợ mục tiêu kiểm soát cân năng. Một thử nghiệm lâm sàng đã đánh giá những phụ nữ ăn nhẹ buổi sáng với 44g tương đương với 250 calo hạt giải cười trong 12 tuần so với những người không ăn. Kết quả cho thấy việc ăn hạt giải cười thường xuyên trong 12 tuần không làm tăng trọng lượng hoặc bất kỳ thay đổi nào về cơ thể. Thêm vào đó, hạt giải cười tạo cảm giác lo lâu cũng như giảm cảm giác đói trong 2 giờ sau khi ăn. Một nghiên cứu khác cho thấy tác dụng của việc ăn hạt giải cười vào buổi chiều... Những người tham gia bao gồm 60 phụ nữ Pháp trong độ tuổi 18 đến 50, khỏe mạnh, ít vận động. Nhóm thử nghiệm nhận được 56g hạt rẻ cười mỗi ngày và nhóm còn lại nhận được 56g bánh quy phô mai. Kết quả cho thấy, việc bổ sung những món ăn nhẹ này không tác động tiêu cực đến trọng lượng và thành phần cơ thể.
1: Mận khô cũng là một loại thực phẩm hỗ trợ sức khỏe đường ruột, chứa đầy các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe xương một cách tự nhiên. Ở một nghiên cứu cho thấy là những người ăn nhẹ mận thì sẽ cảm thấy ít đói hơn và ăn ít calo hơn so với những người ăn các cái loại thực phẩm khác mà có lượng calo tương tự. Mận khô là một loại trái cây mà có chỉ số đường huyết rất là thấp, chứa chất sơ tự nhiên và là hai yếu tố thúc đẩy cảm giác no trong thời gian ăn nhẹ.
0: Chúng ta hãy tìm đến một loại quả cũng rất là tốt đó là quả lự. Theo những chuyên gia dinh dưỡng Lishaw giải thích thì các hạt lự tạo ra một món ăn nhẹ tiện lợi, dễ mang theo để giúp chúng ta no lâu và tràn đầy năng lượng trong mùa cuối năm bận rộn ngoài ra thì mỗi quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa polyphenol có thể giúp duy trì sức khỏe miễn dịch của chúng ta trong thời tiết giao mùa
1: ăn vặt với sữa chua Hy Lạp thì giúp giảm cân dịp cuối năm rất là tốt ạ uh, Laurie Harris Pinkus người sáng lập The Nutrition Starry New và là tác giả sách cho biết là chìa khóa để có thể tránh tăng cân trong kỳ nghỉ lễ đó là đảm bảo là chúng ta luôn tiêu thụ các cái bữa ăn giàu chất xơ và protein để có thể kiểm soát cơn đói và ngoài ra thì uh, uh, Chuyên gia này cũng gợi ý là mọi người thì nên nó kết hợp sữa chua hy lạp nguyên chất với trái cây và các loại hạt để có thể có một cái món ăn dầu protein cũng như là chất sơ.
0: Đậu nành Edamame là một loại mà có lẽ là nghe tên hơi lạ nhưng mà chúng ta cũng hãy thử tìm hiểu về nó xem. Thưa quý vị, đây là món ăn nhẹ chứa protein từ thực vật, chất xơ và chất béo lành mạnh. Thực tế thì một cốc đậu nành cung cấp 18 gram protein và 18 gram chất xơ cho thấy là thực phẩm này là nguồn cung cấp năng lượng gây no. Ngoài ra thì đậu nành, đặc biệt là đậu nành Edamame thì có thể là được hấp hoặc rang trong bữa ăn nhẹ để giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ các mục tiêu kiểm soát cân nặng trong dịp cuối năm.
1: Ngoài ra chúng ta có thể lựa chọn đậu rang, đậu xanh, đậu lăng thì có các hydrate hấp thụ chậm, hàm lượng chất xơ và protein cao, mật độ năng lượng vừa phải và là những yếu tố chính giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Một số dữ liệu cho thấy mối liên hệ giữa việc ăn các loại đậu, chẳng hạn như là đậu gà này giúp giảm cân. ăn vặt với đậu xanh thì rất đơn giản khi mà chúng ta có thể rang chúng với một ít dầu ô liu cũng như là muối biển.
0: Và có một loại thực phẩm mà chúng ta cũng không thể không nhắc đến, mặc dù nhiều người nghe sẽ thấy hơi lạ, đó chính là bắp rang bơ. Ăn thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như là bỏng ngô, có tác động tích cực đến sức khỏe bao gồm cả hỗ trợ giảm cân. Đây là lựa chọn tốt để ăn nhẹ buổi chiều, dịp nghỉ lễ, chỉ cần là chúng ta không ăn quá nhiều bỏng ngô, chứa đường hoặc là muối. Quý vị và các bạn nên có những món ăn nhẹ này trong túi để đề phòng những lúc mình đói nhé. Chúng sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy no hơn trong suốt cả ngày và ngăn chặn tình trạng ăn uống quá mức dịp cuối năm đấy.
1: Và nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại 60 phút của chương trình Chuyển Động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một ngày mới lại bắt đầu. Đừng quên là luôn có Chuyển Động Hà Nội đồng hành với quý vị. thông Minh và Trọng Khương, chúng tôi sẽ cùng quay trở lại với quý vị trong chương trình Chuyển Động Hà Nội trưa nay, không giờ từ 10 giờ đến 12 giờ.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, thư ký Thu Vân, MC Trọng Khương Thu Minh cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt Hẹn gặp lại vào khung giờ trưa của chương trình.
2: đầu chá mê mộng vàng một góc trời